0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们希望之声的空中培训的课程。我谢谢很多的这个听众朋友，有的你们说已经听了一年，有的两年，我们有很多是老朋友、老同学了。当然，我也欢迎那些。新朋友、新同学，尤其是我们这个阶段都在学习保罗的哥林多前后书。我们前书已经学完，而后书呢也来到了尾声。当我们这卷书讲完了以后呢，我们可以说保罗的书信，除非你就是把希伯来书也算在里面，那么我们都学过了。但是这只是初步的，我们大家彼此能够分享而已。好的，我们今天呢就会从《哥林多后书》第十章开始学习。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，在今天的世界，有一些地方非常的穷苦，连的饭都吃不饱；但有一些地方似乎很富裕。有很多浪费的现象，但是全世界没有个例外，都是缺少你的话语，缺少你的真理。主啊，今天求你大赐恩典，能够把你生命的粮，把你天上的丰富分给我们这些穷乏的人、穷乏的心灵，因为我们知道人活着不是单靠食物。那是要靠你口中所出的一切话。你过去就是先知使徒，留给我们许多宝贵的教训、人生的经验，以及基督徒的所有的历程。主啊，我们还活在这世界上，我们要天天仰望你，天天仰望你的话语，求你慈恩，求你帮助。在我们打开你话语的时候，我们特别邀请圣灵。在我们的当中，主，你亲自做我们的主，也接着你的话语教导我们，使我们知道在今天应当怎么样处事为人，怎么样在社会、在教会当中应付一切的问题，更加能够献上我们自己，能够带领更多人来救主。求主垂听我们的祷告，也赐恩医治那些身体有软弱的、有疾病的我们的肢体。也帮助那些心灵当中孤独的、忧伤的，愿你救进他们，安慰他们；也赐恩给环境当中有困难、有逼迫、不如意的，愿你释放他们，给他们力量忍受，给他们有力量为真理打美好的仗。垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹，这个。有圣经的，请打开《格林多后书》第十章。我们知道第十章很明显的跟第十一章一样，又回到一个以前所讨论的问题，就是使徒保罗为着自己的工作辩护，为着他的使徒的职分而辩护。为什么会有这样的事情呢？因为我们知道，在格林多教会呢，有一些潜伏的问题，有的甚至已经是暴露出来的问题，就是有人不服从保罗，不相信他的使徒的权柄和职分。当然，这样一来，会不会听他的教导也不会了。甚至教会里面有些就拉帮结派，形成一个分裂的现象。保罗用了好几张的篇幅来不测反对他的人，证明自己使徒的一个职分。我们在前面已经学过了，我们知道他不是为着自己而辩护。你可以想象，他什么都已经放弃放弃了犹太国会的议员，放弃了这个那个，他披星戴月。到处奔波劳碌，难道他还想在教会里面求一官半职，或者是叫什么人称赞他？不，他想到的就是说，毁谤他，无非是毁谤他所高举的传扬的耶稣；否定他的使徒权柄，无非是想否定他以使徒的身份所传达的信息。这个才严重，所以为此呢？保罗就一再的能够为此而生变，我们请打开第十章。我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的。如今亲自接着基督的温柔和平劝你们。第一句话就是。当时有些人这样的评论，就说怎么样呢？啊，到了见面呢，好像是保罗倒也没有什么特殊的样子，而一离开哥林多教会呢，好像讲的话很重，甚至于死的人好像很忧愁，这是。有一些人，啊，在人当中散布这个印象。哎，你你你不要看保罗啊，当面好像啊，这个这个，呃、啊，很很谦卑的，很和顺的。你知道他一离开你们就，就啊，拿起这个大棒，啊，在你们当中好像是拿着胡萝卜，好像是呃这样那样的，是毁谤、歪曲保罗。下面一句呢，是保罗自己的。一个信义，他说：“如今亲自借着基督的温柔和平劝你们。”保罗说：“我不是要挟你们，不是命令你们，不是强势你们，我是劝你们，劝你们。我是一个父母的心肠，不错，我的口是快是直，心是直一点。有的时候我的话可能也重一点，但是你们要知道我的心啊。”现在保罗说：“我以藉着基督的温柔和平来劝你们。如果保罗没有这方面的体会，你想保罗会安息吗？心灵里面有平安，不会了。我想你一定记得《马太福音》十一章二十八节，耶稣说：‘凡劳苦当重担的人，可以到我这里来，我就使你们得享安息。’”我的心里柔和谦卑，你们当父我的儿，学我的样式。保罗既不是在一帆风顺当中生活，也不是在平安无事的环境当中侍奉主，他可以说是经历了身外的、身内的，啊，可以说是内忧外患，不是一天一个月，是个长期的。在这福音的战场上，这个死撑、拼搏，既有敌人明显的攻击，也有那些背后捅他一刀的；既有那些当面诽谤他、骂他的，也有人用风言风语来讥斥他、嘲弄他的。如果以保罗没有学到耶稣基督这个谦卑和柔和的话，我们知道保罗的个性。是比较直爽，啊，豪迈，有的时候也是满激的。他的个性属于这种。如果他不是效学耶稣基督，他心灵里面怎么有安息？如果他不是把所有这些的重担都带到主的面前，他怎么能够受得了？你说是吗？但感谢主。他既能够认识到上帝有说不尽的恩赐，是上一章最后一节，他也感觉到耶稣基督为他放弃了一切，他也看到有很多弟兄姐妹都是在克己牺牲，在患难当，中，在大事业当中还是喜乐，还是刚强。他想，我作为一个主所选召的一个使徒，我要效法主，所以。他这里讲，借着基督的温柔和平，他跟基督一起负轭。耶稣基督在这世界上，尤其他出来工作以后，可以说没有一天，不是在明的暗的斗争当中，没有一天不是承受着撒旦的参与的攻击。但保罗甘愿和耶稣一同负轭，一同学他的柔和谦卑，也跟耶稣一同。的想安息。这里面他用两个字，一个是基督的温柔，这不是一般人的温柔。人的温柔有的时候是笑脸符，有的时候是表面好像温柔，心里面说不定是心狠手辣。有这样的人，说不定他们的功夫好一点，所谓的修养好一点。但是基督的温柔，这是一种出自内在的，当然也会流露出来。那么，我们说这里面，啊、呃，保罗所讲的这个“温柔”这个字呢，很有意思的。啊、呃，希腊文讲这个字呢，啊，含着什么意思呢？一个大哲学家阿里斯托德，这个呃亚里士多德他就讲，这个字这里的“温柔”是介乎暴怒。跟永远不发脾气的这个之间，什么意思呢？就说当发怒的时候是发怒，但是他绝对不轻易发怒，就像上帝一样。上帝不是不发怒的，连着耶稣基督来到世界上也有怒气，但是他不轻易发怒，而且他这个是一个易怒，就是能够管理得住、控制得了的。他的怒气不是为着自己而发。因着自己受伤害而发，是感觉到神的名受到了委屈，受到了侮辱，或者神的儿女受到了伤害，为此而发。这是一个字啊。第二个字呢，这里说和平啊，和平。那么英文呢，有的时候翻译作那种非常甜美的、合理的一种方法来劝格林多的教会。这个字呢，也是很有意思的，在它原文的含义里面就包含着正义，但是比正义呢更好、更强、更胜一筹。我常常体会，上帝是公义跟慈爱的上帝，但上帝有的时候他的慈爱，好像是超越了。公义虽然不违背公义，上帝的爱对我们就是这样。按照公义来讲，我们应当死，应当灭亡。但上帝用他的儿子来代替我们，显出他的爱是超越了。所以这个字呢，就是这个含义。保罗说：“我用基督教那种心肠。”来劝你们，保罗本来可以责罚哥林多这些反叛的人，保罗没有轻易的对他们报销，发怒，但不等于说当指责的时候不指责，当发怒的时候不发怒。第二节说，有人以为我是凭着血气行事，我也以为必须用勇敢待这样的人。求你们不要叫我在你们那里的时候有这样的勇敢。保罗做人很难呢、啊，谦卑吧，人家又会讲他；勇敢吧，也同样会批评他，说：“你看，这个人是凭血气行事呢，啊，保罗说：“我以为对这样的人呢，我必须要有这种勇敢。”我们知道，在恶人面前退缩那是不对的，在强词夺理的面前哑口无言也不一定是正确的。所以，但是保罗就说呢：“按照我的本心，按照我的希望，我并不想要显出这种勇气来。”第三节说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。”因为这些人说：“哎呀，保罗也是属血气的嘛！啊，动不动要发怒啊，啊，发脾气啊。”保罗说：“没有错，我也是个人，我也是在血气当中、血肉的身体当中生活。但是我们征战呢，不凭着血气。”弟兄姐妹，我觉得这句话对我们很有启发。第一，我们既不是不吃人间烟火的，或者是飘飘然、很超然的一个所谓神仙，我们不是，我们还是人，而且是一个凡人。还是生活在世界上的人，但是在这样的时候，我们要在人生的战斗当中，在属灵的战斗当中，我们不能凭血气之勇，不能凭着这个来征战。我们知道圣经里面，凡是不重生的人，他就是从血气而来征战；但是一个重生人呢，哪怕是要征战，他不是凭血气。是受着圣灵的感动和带领，在真理的规范里面，对不对？当这个啊，当地的王把罗德罗德的一家还有其他人都努力的去，都抢走了他们经营。亚伯拉罕怎么样？亚伯拉罕就带着他的这个家丁，好像318个吧，就去冲锋陷阵，就去把这些都夺回来。这是有的。但是呢，他不是凭着自己，是凭着信心，凭着依靠神。同样在心愿里面，更加属灵的战斗。魔鬼不是像我们一样的，他有几千年的经验，而且他是一个堕落的天使，是一个灵体。我们不是他的对手，你用血气跟他拼，只会输在他的手下。但怎么成为没有血气呢？凡接待他的，就信他名的人。约翰福音第一章讲，这等人，上帝就给他们全病。他们是从上帝生的，不从血气中、仁义啊，从情欲生，不是，不是。摩西当用拳头打死这些欺压希伯来人的埃及人时候，他还是。凭着血气，虽然有正义，但是还是凭着血气，靠着他的拳头。到后来，他在旷野几十年所经历的属灵的战争，大的、小的，明显的、暗的，对他的，或者是对上帝的，他都凭着圣灵的力量来得胜。下面说，我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的营垒。那么，什么淫雷呢？下面讲，将各样的继母、各样男主人认识上帝的那些至高之事，一概都攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。啊，这里面很清楚，是不是、啊？不是叫我们真的拿真刀真枪、拿武器去攻什么？有形的堡垒是攻那些无形的堡垒，攻打什么呢？这里讲，好像一言蔽之，就是人的一个自高自大、骄傲、自私，以自我为中心。所以，第一个堡垒在哪里？敌人的堡垒在我们的心里，就是我们的牢笼，就是我们的骄傲。但是，保罗在这里说。凭着属灵的一个兵器，结果就能够把各样的计谋，什么计谋，不从二人的计谋，二人的计谋，各样男主人认识上帝那些自高的事情，一概都攻破了。你有什么自高的事情？我有什么自高的事情？当时哥林多教会有人就说：“啊。”我们的口才好，我们的钱财多。保罗气貌不扬，保罗现在算的什么？很多至高，有人甚至说我是属基督的啊，我是属祭法的。保罗保罗不见经传，耶稣活着的时候，保罗还不知道在哪里呢。保罗说，所有这些至高的事情都要攻破，又把人所有的心意夺回，使他都顺服基督。都会心里不容易啊，所以正言讲，自负己心，强如取城。攻打一座城还容易过，自负己心。你想想，我想想，我们一天到晚这个心里里面有多多少少的，心里啊，有的时候就像野马将放到这儿放到那有的时候像一个脱线的风筝那样；有的时候。说不定也有狮子的，呃，吼叫在里面。所有的心意，在人面前，在上帝面前，自高自大的心意都要夺回来。这是一个争夺战。耶稣基督哪怕来到他生命的最后的时候，他还说：“这世界的王将倒。”耶稣意识到，创造世界以后，上帝把地球交给人管。但人犯罪，两手啊捧给撒旦，撒旦成为世界的王。但耶稣说：“这世界的王将到，他在我里面没有立足之地，一无所有。”在旷野，你拜拜啦，拜拜呢？世界的荣华富贵，万国都给你。耶稣说：“撒旦，你退我后边去，没有他立足之地。”在科西玛尼。撒旦也试探耶稣，但耶稣说：“只求你的旨意成全，不要成全我的旨意，没有撒旦的余地。”耶稣基督的一生都不为撒旦留一个余地，所以在这里面，真是给我们作为一个基督的门徒的人一个效法呢。今天世界上人贪心，你有没有贪心？世界上人要尽想发财，甚至于为了发财什么都不顾，我们有没有这试探？撒旦也一样会把这个放在我们心里。今天世界上人无法无天，有的根本也没有什么所谓家庭的规矩，呃，这个婚姻的呃伦理，什么都没有。撒旦也说：“你你也可以这样了，在你心里有没有他的余地？”有没有他的声音？你是不是当他把这个炸药包要塞进你的心田，你赶快把它推出去，把它丢掉呢？还是打开心门接受他进来呢？啊，他有的时候不是面目狰狞进来哦，说不定他装作个美女，装作一个光明的天使来扣你的门哦。重要的，在你我的心里有没有耶稣？耶稣。接着他的话，帮你有个照妖镜。当魔鬼叩门的时候，有人就说：“你不要去开门，你开门，你不是撒旦的对手。你让耶稣去开门，你就躲在耶稣的后面。”这是一个讲的非常生动、有意义的。好，下面这里怎么讲？第六节说，并且我已经预备好了，等你们十分顺服的时候，要执法那一切不顺服的人。这是保罗的一个策略，啊，意思就是说，如果你们都不顺服，那么我怎么能够治罚那些不顺服的人呢？其实上帝也是这样待我们。有人就说，撒旦、魔鬼啊，在天上捣乱，在地上又捣乱，不，为什么一下处理掉他就算了？上帝要等到撒旦暴露清楚，要等到。在这个世界，有一些人因着基督的爱而顺服他了，而感戴他了。上帝就要执法那些不顺服的人，要执法撒旦。这里第七节说：“你们是看眼前的吗？”倘若有人自信是属基督的，他再要想想他如何属基督，我们也是如何属基督。主赐给我们权柄，是要造就你们。并不是要败坏你们，我就是为这个权柄稍微夸口，也不至于羞愧。这里面又讨论到一个权柄的问题，因为在哥林多，有些人就藐视否定保罗的权柄。我相信他们的说法一定是说，保罗既不是十二使徒当中一个，而且过去这样的逼迫教会。甚至于有多少人伤害在他手里面，他有什么资格今天教导我们？他有什么资格啊、呃？表示热心啊？保罗在这里，他就讲主赐给我们全柄，这是上帝呼召他的时候，他说我要派他到外邦，派他到君王面前为我做见证，他是个使徒，是一个奉差遣的，是一个天国的大使。所以保罗意识到，这是上帝给他的权柄。权柄，权柄，我们不是常常讲的这句话吗？权柄、权力很容易使人腐化。绝对的权利，没有制约、没有平衡的权利，是绝对的腐化。属灵的权,的权柄也可能走到这一步的。我，耶稣说，教会。地上所捆绑的，天上也捆绑；地上所释放的，天上也教会有属灵的权柄，对不对？但中世纪的时候，罗马教廷就贩卖圣者啊，善用这个赦罪的权柄，或者是用基督的名义去把很多人送上火星柱，等等。保罗说：“上帝是给我权柄，但一个人怎么用他的权柄？”我就想，权柄好像刀一样，这个刀可以成为。外科手术医生的刀，也可成为一个屠夫手中的一个屠刀。全病上帝给人全病，他就要为这个全病负责。是割除肿瘤，是消除那些不好的，还是用这个全病去伤害别人、危害别人呢？保罗说：“主给我全病，原是要造就你，不是败坏你们。”第九节，我说这话。免得你们以为我写信是要威吓你们，因为有人说他的信又沉重又厉害，即使见面却是气貌不扬、言语粗俗，这跟第一句是一样的，对不对？所以保罗很清楚，他说这等人当想，我们不在那里的时候，信上的言语如何，见面的时候形事也必如何。保罗警告那些欧人说：“您不要以为啊，我现在不在。”当我来的时候，就像我写信的时候一样，是由属灵的全兵，一样有为真理而打仗的勇敢的。下面讲十二节说，因为我们不敢将自己和那自见的人同列相比，他们用自己度量自己，用自己比较自己，乃是不通达的。我们不愿意分外的夸口。只要照上帝所量给我们的界限勾到你们那里，保罗以前讲过，他说我的手不勾到其他的地方去，在人家已经开工的，已经是做开的，我不再去插手，情愿上帝带领我去做新工。保罗在这里也讲到，他说那些人呢，就自己自吹自擂啊，自夸，自高自大。都是自自自啊！你说比较吧，他就把拿自己来比自己，那等于白比。我们人就比基督，我们就会谦卑，就会柔和，就会痛悔。我们人，人要比人的时候，人比人气死人，是不是啊？中国人这样讲。何况当我们罪性还在的时候，我们比人的时候，不是骄傲，就是我们怎么样藐视别人。那么自己比自己呢？哎，自己比自己有什么好比？如果你对着镜子照自己，你照个一个小时，照一天，还是这个，你不解决问题，因为你自己成为自己的标准。人家明明看着你是矮了一你说我很高很高，就像中这个这个有个童话故事《皇帝的新衣》，什么他都不满意。最后呢，他光身露体，哎，他还自我欣赏。人家大家都都,都在在啊，哪怕是不敢笑吧，因为是皇帝，但是心里面都是很已经是轻视他了。自己比自己，自己量度自己，哎，没有用。你要知道，我要知道，每一个做上帝的工人的，或者是反对上帝工作人都要知道，天上有个测。上帝的话，上帝的诫命会量度我们。天上还有个秤，要称我们。你不讲义赏，不是上天说你被称在天平里面显出你的亏欠来吗？所以你用自己做标准的话，那你就变楚霸王，你就是就你是老大，人家都是不对，都是错，你自己都是好，因为你看不见他其他嘛。所以，我们就来到神面前，我们就谦卑在主面前，我们才会正确的对待自己。第十四节，我们并非过了自己的界限，好像勾不到你们那里，因为我们找到你们那里传了基督的福音。保罗后来又说了：“你说人家这个手勾不到，那我我是作为一个哥林多教会的创建者，我的手总可以勾到你们吧。”但苏武就说：“我们不仗着别人所劳碌的分外夸口，为什么呢？保罗说我撒种，我不是一直在那里，所以我走了以后有人浇灌，那很好啊。我撒种有人浇灌，是上帝安排啊。有一天他那个生长、开花、结果多么好呢？所以保罗说我不仗着别人所劳碌的分外夸口。但保罗意思就是说我要夸一点口呢，也是也是有有理由的啊。”但指望你们的信心增长的时候，所量给我们的界限，就可以因着你们更加的开展。保罗很知道，今天哥林多人的心很狭隘，很狭隘。保罗说，有一天你们的信心增长了，你们对我有一个更全面的认识了，你们自然会打开更大的门户，自然会更多的接纳我，啊。第十六节说：“得以将福音传到你们以外的地方，并不是在别人的界限之内。”接着他现成的是夸口，最好的节，但夸口的当指着主夸口，因为盟约那的不是自己称许的，那是主所称许的。弟兄姐妹，尤其我们的同工同道，我们不要夸口，没有什么好夸的。如果要夸呢？就夸主耶稣基督，是不是、啊？在这里，保罗给我们留下了很好的榜样。哪怕他从亚洲到欧洲，哪怕他放弃了他所有世俗的前途、名誉、地位等等，他不夸口。哪怕他建立了这么多的教会，他要夸口可以夸口，但是他宁愿不夸口。他说：“夸口的。”当指着主来夸口，因为上帝才是他力量的泉源，上帝全人的宝贝一直在引导着他。他知道我不过是瓦器，但是有宝贝放在我这瓦器里面。要写明这莫大的能力是出于上帝，而不是出于自己。因为蒙悦纳的不是自己称许的，那是主所称许的。你自己称赞自己，可能人家在笑。或者人家因为你的这种缘故、那种缘故，不敢当面笑你，背后也在笑你。哪怕人家被你蒙骗了，哎，真是你的心啊，真是忠心啊，真是。上帝说：“我没有称赞你。”耶稣也就说：“人如果称赞你，上帝的称赞就不临到你，因为你已经得了称赞。何况有些人间的称赞，要在上帝面前彻底的翻过来。”当有些人依兵赶鬼传道的时候，可能也许有人称赞啦、啊，但到主面前，主说：“你这些作恶的人，离开我去吧！我从来不认识你。”啊，弟兄姐妹同工，让我们的信仰，让我们的生活，让我们的工作，在保罗的所有的教导当中，我们有个新的看见，让我们夸主耶稣基督，让我们称赞主耶稣基督，让我们更多的依靠他。仰望他，我们在听一首歌以后呢，我们再继续这个学习第十一章
1: 。何等大快乐，何等深情依,依靠，在主永远把臂上。何等神平安，何等大。依靠在主永远傍，必胜。依靠依靠，安定稳妥，一无惊慌。依靠依靠，依靠在主永远傍，必胜。我心真甜蜜，行走天路诚。依靠在主永远傍，必上。越走越光明日，日向前进，依靠在主永远傍，倚上，依靠，依靠，安定稳妥。上蒙父的平安与我住，紧紧依靠在住，永远傍臂上。依靠依靠，安宁稳妥，一无惊慌。依靠依靠，依靠在住，永远傍臂上。何等大快乐，何等深情意！义。靠在柱，永远傍壁上。何等身平安，何等大福气。靠在柱，永远傍壁上。半壁生
0: 。好，我们现在再继续看第十一章。我们一开始就讲《格林多后书》是把使徒保罗的内心、他的脾气、他的个性表露的最深刻、最多的一卷书信。如果少了这卷书，我们会对保罗的。整体的认识会损失了不少。第十一章第一节，但愿你们宽容我这一点的欲望。其实你们原是宽容我的。我为你们起的愤恨，原是上帝那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。我只怕你们的心，或偏于邪，失去那像基督所存纯叶清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。保罗在这里呢，就讲到他的一种心情，啊，这种心情什么呢？是根据犹太人的风俗习惯呢。这位新娘，她有两个朋友，什么朋友呢？一个就是代表着新郎，另外一个是代表他新娘自己的。这两个最好的朋友呢，有一个主要的责任，就是要保护这个新娘的安全贞洁，不受任何人的侵扰。保罗在讲这个时候呢，他就想到他自己，哥林多教会作为基督的心腹，保罗说：“我希望哥林多教会是为贞洁的、纯全的、没有瑕疵的，这样能够奉献给耶稣基督。我只是作为你们的朋友，要保护着你们，不使得你们。”这个失去这个增洁，但今天我非常的担心啊！我看种种的迹象，好像有一个危险，要使得你们失落，以至于基督不喜悦、不接纳。保罗就是以这个，他说我所有的这种愤恨啊。这种是一种什么？一种忌邪的一种心。你知道，有些做人保镖的，或者做人卫士的，他有一种非常敏锐的一个心智，他甚至有一种忌邪的心，因为他的职、就、责、是，他之所以存在，就是为了他所保护的人，所以他非常警醒。保罗说：“你们就原谅我这欲望吧。我之所以这样大声讲话也好，我的口张得很大也好，甚至于我有愤恨也好，我对那些假使徒啊，他们搅扰你们，他们不是破坏我，实际上要破坏教会，破坏福音的工作，实际上是要伤害基督的心，所以我就有这种义愤。”第十章开始是说：“我以基督的温柔和平劝你们。”在这里呢，他又有另外一种心意，就像基督那样。当他看到耶稣路撒冷的圣殿，是不是大家都记得耶稣有两次接近圣殿？一次是在他工作开始的时候，哎，他本来满怀喜悦。看到教会里面，应当是香烟扰扰，应当是人和熙的来往，应当是充满了儿童赞美的歌声，应当是让人体验到神的救赎计划以及他的大爱，以及自己的罪过深重。但是到了圣殿里面，吵吵杂杂，纷纷攘攘，而且是你争我夺，在这个暗中还有很多见不得人的事情。所以，基督。在接近圣殿的时候，就说：“我父的殿应当成为万民祷告的殿，你们怎么能够把它变成一个买卖的场所，兑换银钱啊，买卖牛羊各自从中取利，而且甚至于是敲诈勒索？”而到了三年半以后，经过耶稣的纯纯的教导，经过耶稣忍耐的工作，非但没有好转。反而他们是变本加厉，所以耶稣在这个最后一次进耶路撒冷接近圣殿的时候，他就怎么样再一次的说，他为上帝的殿心里焦急如同火烧，也同样的拿起鞭子来啊，把这些人赶出去。但这次这个罪恶的情形升级了，他就说。为什么把我的店当作贼窝呢？买卖的场所已经是有问题了，当做个贼窝，一起聚集在那里。耶稣真是痛苦，耶稣真是愤怒，耶稣真是忍受不住。正好像一个眼睛忍受不住灰沙那样，一个纯洁的主忍受不住这些污秽的东西。正因为他向上帝有一个。活样的热心，他对那些福音的仇敌也是嫉恶如仇啊。保罗这段又使我想起四喜约翰，他就是另外的啊。当他的门徒来到他面前，也挑破宋勇说：“以前跟你人，现在都跟耶稣了。”等等等等，哎，他也想到他自己跟。基督之间的关系，他说：“娶新妇的是新郎，新郎的朋友听见新郎的声音呢，他就快乐了。故此呢，我的满足，我的喜乐也就满足了。”司洗约翰能够以另外一种心态，啊！但是你看这些属灵的伟人，那些爱主人，他念念不忘的是耶稣基督，他的痛苦，他的快乐。保罗说。我是有种愤恨，不是为我自己，是为了新郎，为了新娘。你如果要变坏了，那是不应当的，啊！而司洗约翰呢，也有一种快乐，而且是满足的快乐，也是想到新郎，想到基督。这里面给我们一个很好的启发。这里说我只怕你们的心或偏于邪，失去了像基督所存。清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。这故事大家都熟。夏娃怎么会失足堕落？第一个离开她丈夫，第二个听撒旦的耳语，第三个有自己的喜好。诶，啊，蛮漂亮，蛮好啊，就中了撒旦的诡计，好吧？下面保罗就讲了：假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的。或者你们另受一个灵，不是你们所领受过的；或者另的一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了。讲这句话，保罗是很痛苦的。保罗怎么能够喜欢听到哥林多教会是接受另一个福音、另一个灵？不，保罗意思就说：哎呀，你们真的要这样，我也没有办法，也就算了。但是我想。我一点也不在那些最大的司徒以下，相反，你们忘恩负义。我冒了千辛万苦，我承受了很多的苦难，把福音提供给你们。你们今天放弃了，我已经是很无可奈何，或者是很不得已、很痛心的事情。你们倒过头了，还要倒打一把，还要攻击我。保罗说。我一点不在那些最大的使徒之下。我不相信啊，彼得会夸耀他自己，尤其是他经过了自己失败以后，有些人就假借着彼得的名义，说不定，或者是甚至于有些人自己充作是使徒。他说：“我的言语虽然粗俗，我的知识却不出俗。这是我们在凡事上向你们众人显明出来的。我因为白白传上帝福音给你们。”就自居卑微，叫你们升高，这算是我犯罪了吗？哎，保罗在哥林多，因为有人误会他、诽谤他、曲解他，所以保罗说：“我亲手劳力做工。”保罗说：“这是我的罪了吗？”第八节，我亏负了别的教会，向他们取了工价来给你们效力。我在你们那里缺乏的时候，并没有累着你们一个人。因我所缺乏的那从马其顿来的弟兄都补助了。大家有没有记得第八章所讲，马其顿教会是在极穷法，在大试炼当中，格外的显出乐捐的心来？保罗就说：“因为他们有爱心，因为他们经得起试炼，他们送来的捐款我都接受了。你们尽管是富足，尽管是很宽裕，尽管你们口才很好，尽管你们表面很体面。”但是你们的心肠很狭隘，你们的话语很难听。我，我不叫你们受累，免得你们再讲三讲四。保罗在这里，弟兄姐妹同工，我们要进入这个井底，因为有的时候在教会里面，也可能有这样,不样、那样那样的不如意的事情，或者遇到这样那样的。可以说，没有重生的基督徒，或者没有重生的教会的工作人员，也会有这样那样的说法，有可能的，不是绝对不可能。希望不要。但如果你落在这种光景当中，你怎么样呢？你痛苦，你悲哀，你撞墙？不，学习保罗，学习保罗。第第十节说：“既有基督的诚实在我里面，就无人能在雅加亚一带地方阻挡我这个自夸。为什么呢？因为我不爱你们吗？有上帝知道。保罗在这时候可以说是，在某一方面，在某一个时间这个场合，好像来到了一个。”既被恶人攻击，又被一般的弟兄姐妹所误会、不了解，所以他退到最后，他只有呼吁上帝。上帝知道他的心，上帝知道他的爱。当然，恶人就说：“有什么证明？一个传道人，要有上帝，他的灵在你心里跟你作证，你是诚实的，你是爱主的，你是清白无辜的。”好了，不是说够了，最好人也了解。但是这个至少，这是你最后的防线，也是最大的安慰。从某个含义讲，是不是呢？这里讲，我现在所做的，后来还要做，我要断绝那些寻找机会人的机会，使他们在所夸的事上，也不过与我们一样。那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。你读教会历史，或者你在教会经历里面，有的时候也会遇到这样的情况。他倒是不是表面反对教会啊？表面这个很粗鲁，是一个假使徒，行事诡诈，专门暗中工作，挑破离间，或者是假作热心，但是呢，要发挥他的邪恶的影响，装作基督使徒的模样。保罗说：“这也不足怪。”保罗如果没有这种大度的心了，他早就气死了。保罗在腓立比书里面，有人传福音是出于嫉妒，为了增加他的苦处。保罗说也也不要紧，也不要紧，毕竟福音是传开了。保罗在这里怎么讲呢？这也不足怪。如果你的眼睛只盯住这个人或者这一小群人，他们怎么样捉弄你，怎么样危害你，怎么样在呃背后啊、呃、搞这个搞那个。有的真的有的，教会当中是希望没有，但有的时候是有的。我们也听说一些，或者我们的人生当中也多少受过一点。但是这里怎么样讲呢？有什么奇怪呢？连着傻旦做装作光明的天使，所以他的参与，如果装作仁义的参与，也不算稀奇。不过有一点啊，这个。熬得过初一，熬得过十五，啊！但是熬不过上帝将来最终的审判，他们的结局必然照他们的行为。骗得过人，甚至有的是自欺，骗不过上帝。我再说，人不可把我看作是欲望的，纵然如此，也要把我当做欲望的接待，叫我可以略略自夸。我相信，我们不在这种人生的经历、属灵的战斗当中的人，比较难理解保罗的心情。但是可以讲，保罗是这个可以说是披露他的心肠肺腑，解剖他自己，在教会面前，在人面前，当然也在上帝面前。他说：“你就算当我欲望吧，你也要把我当做一个人来带呀、啊，也可以接纳我。”历史期间，我说的话不是奉主命说的，乃是向欲望人放胆自夸。既有好些人凭着血气自夸，我也要自夸了。你们既是精明人，就能甘心忍耐欲望人。假如有人抢你们做奴仆，或侵吞你们，或掳掠你们，或辱骂你们，或打你们的脸。你们都能忍耐他，我说这话是羞辱我自己，好像我们从前是软弱的。然人在何时上勇敢？我说句欲望话，我也勇敢。保罗这个啊，你看看他的一种苦衷跟心肠在那里？有的时候一讲吧，他又感觉到，哎呀，我我还是不要讲也也好，不要讲也好，我只要讲。是不是很欲望？我这样讲是不是显得很这个不够忍耐呢？保罗是，但是一想到基督的名，一想到他已经完全献身给主，侮辱了他，践踏了他，就等于拆毁了上帝基督他所做的功，他又忍受不住。尤其一看这般这个假使徒，真是假冒为善，所以保罗在这里。最后，他就讲：“他们是希伯来人吗？我也是，啊！他们是以色列人吗？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔吗？我也是。他们是基督的仆人吗？我说一句狂话，我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重。他身上没有挂什么徽章勋章，但他身上的刀疤，他身上的伤痕，都是他的勋章。他这里讲。”受鞭打是过重的，貌似是屡次有的。被犹太人鞭打五次，每次四十减去一下。这个鞭打是很厉害的一个鞭打，啊，很重的鞭打。被棍打了三次，被石头打了一次。保罗不是想隶属这些，因为有谁愿意记得这些痛苦的事情呢？保罗在这时候被逼，他要讲述这些。他说：“遇到船坏三次，一周一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同住的危险、外邦人危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险，危险不离他的左右前后。但是最痛苦的，他放在最后的是假弟兄的危险，假弟兄的危险。”耶稣说：“仇敌是自己家里人。”怀素梅讲：“将来。”最凶恶的敌人就是你以前的弟兄。这里讲受劳碌、受困苦、多吃不得睡，又饥又渴，多吃不得食，受寒冷、吃身露体。请大家注意， 28节除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天的压在我身上。保罗说：“有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？我如果必须自夸。”就夸那些关乎我软弱的事吧。保罗不是在后一章就要讲，故此我以我自己的软弱、困苦、艰难逼迫，因为什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗有的时候正因为不是这样，他有的时候就受不了。但是他一想到啊，如果夸就夸自己软弱吧，那永远可深重的主耶稣的父上帝知道我不说谎，太美了。那永远可称颂的主耶稣的父，他哪怕在最多的苦难当中，他称颂上帝，他的指望，他的依靠是上帝。他说：“我不说谎。”在大马色的这个亚里达王的手下的提督把守大马色的城，要捉拿我，我就从窗户当中，从框子里面，从城墙上被人垂下去，脱离他的手。哦，他过去要到大马色去抓人。他后来自己被人抓，但他感觉到，耶稣太高抬他了，耶稣已经彻底改变他了，他愿意为福音付上这一切。弟兄姐妹同工，这些篇幅都是非常的动人，但愿我们用心去读，用灵去领会。有一天，如果我们落在这样同样的光景当中，能够靠着主的恩典，也像保罗那样得胜。而且称颂主，让你最后的安慰，不要寄托在人身上，甚至不要单单的寄托在教会的身上，你寄托在主耶稣身上，因为人都是有罪的，有差错的，何况这世界还有恶者撒旦的工作，还有那些装作光明的天使，装作仁义差役人在暗中活动，但主耶稣基督是得胜的主，教会有一天。要领驾在所有的苦难之上。好了，我们下次再学习。愿上帝赐福给您和您的全家，和您的教会。